0: Bonjour, bonjour, je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business, start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business, comment on se sent quand on réussit, quand on échoue, et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça. Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je reçois une invitée, Charlotte, alias Esme du journal d'Esme. Aujourd'hui Charlotte est sex coach mais elle n'était pas du tout partie dans cette voie-là à la base, puisque à la base elle était partie pour devenir professeur des écoles. J'ai discuté avec elle de ce grand écart phénoménal, comment une rupture amoureuse et une petite voix intérieure peut amener quelqu'un à une activité qu'il ne soupçonnait pas et dont il se sent totalement épanoui. Vous allez voir que cet épisode est plus long que d'habitude. Euh, je crois qu'il fait le double de temps que les épisodes que je sors d'habitude. On a discuté 50 minutes à peu près avec Charlotte et, euh, et bien écoutez, je n'ai rien réussi à enlever parce que absolument tout ce qu'elle raconte est hyper intéressant et inspirant donc euh, bah, j'espère que vous avez euh, de la route devant vous que vous êtes lancé dans votre ménage ou que vous êtes juste confortablement bien installé que vous avez une heure devant vous parce que ce que vous allez euh, écouter envoie du lourd <rire> voilà les amis je vous laisse avec la discussion que j'ai eue avec Charlotte et je vous souhaite une bonne écoute coucou Charlotte hello Fanny Comment tu vas
1: aujourd'hui bah Écoute, je vais, je vais très bien. Merci de m'inviter merci de dans ton podcast. C'est un plaisir de pouvoir participer à, à l'essor de, de ce podcast et puis de pouvoir partager mon message. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Bah de rien, merci à toi d'accepter
0: de venir parler. D'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter rapidement parce que j'ai peur de ne pas le faire de la meilleure des manières. Okay. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais actuellement comme activité pro aujourd'hui alors je suis Charlotte,
1: alias Esme. Euh, pourquoi Esme Parce que euh, je suis euh, autrice érotique sous le pseudo Esme et je suis aujourd'hui sex coach. J'accompagne euh, les personnes et les couples à vivre une sexualité fun et connectée. Et donc c'est ce que je fais. Et je pense que c'est, enfin euh, c'est même sûr, <rire> c'est l'objet euh, de, de mon invitation et de et de ce dont on va parler euh, ensemble aujourd'hui. Carrément. Tu fais ça depuis combien de temps exactement Mon activité de sex coach a fait deux ans. Exactement, j'ai commencé en janvier 2022 et on est en février 2024 donc euh, je fête euh, ma deuxième bougie et, euh, et avant ça j'ai lancé le journal décimé, ma newsletter érotique qui m'a amené au coaching
0: en 2020. Ok et bon, pour te connaître un petit peu je sais que tu n'as pas toujours fait ça et que ça faisait pas forcément partie de tes plans, euh, à la base si je ne dis pas de bêtises tu voulais Enfin, tu étais partie pour être professeur des écoles. C'est ça Exactement.
1: Oui, j'étais même
0: <rire> très, très bien partie
1: puisque j'ai un, un master euh, recherche en sciences de l'éducation. C'est ma première formation. Euh, donc, euh, rien à voir avec la sexualité. Mais, enfin, d'une certaine manière, hein, faut, quand on fait des enfants, il faut bien faire des enfants. Mais bon, bref, pas du tout euh, dans, dans ce sens-là. Et oui, non, euh, moi, je viens d'une famille euh, d'enseignants. Et donc, euh, naturellement, j'ai eu envie de, de devenir enseignante. Et c'était... Euh, L'éducation, c'est quand même un sujet qui m'intéresse toujours aujourd'hui et qui m'a passionnée. Simplement, quand euh, bah, j'ai écouté ma petite voix intérieure et, euh, et au bout de, de cinq années d'études, euh, je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à aller explorer. Je ne me suis pas dit que je ne voulais plus être enseignante, mais je me suis dit, bon, quitte à passer un concours et être prof toute ma vie, peut-être que je peux aller voir ce que je peux faire d'autres hein, voilà, pour aller tester euh,
0: euh, des petites choses. Bah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on fait, enfin, euh, comment quelqu'un qui est, qui est parti pour être professeur des écoles et finalement euh, sex-coach, tu vois, il se lance dans cette thématique, quoi. Comment on réalise ce grand écart C'est une très bonne question. Si je devais répondre en une phrase, c'est euh, euh,
1: Je pense que j'ai osé écouter ma petite voix intérieure. C'est celle qui te dit des choses et des fois tu as envie de la faire taire et de te dire Mais non mais non, c'est pas ça, <rire> c'est pas ça, tais toi. Et là, euh, non, j'ai décidé de l'écouter. Et puis, quand tu l'écoutes une fois, tu l'écoutes une deuxième fois et une troisième fois. Et, et donc, euh, bah, je suis passée d'un euh, projet de, de professeurat des écoles à sex coach, mais je n'ai pas pris un autoroute euh, directe. C'est-à-dire que j'ai pris plutôt les petites routes de campagne, j'ai longé la mer, je suis passée par la montagne. Voilà. <rire> C'était un chemin vraiment riche et varié. Donc, je peux le raconter dans les grandes lignes, si tu veux, si, si ça t'intéresse. Parce qu'en vrai, c'est un petit peu long, mais je finis mon master de sciences de l'éducation. Je décide que j'ai peut-être autre chose à faire de ma vie. Peut-être que je peux essayer de faire autre chose avant d'être prof. Euh, et donc euh, je décide de ne pas euh, passer le concours tout de suite et euh, d'aller explorer le, le milieu artistique, culturel qui, dans lequel je commençais à faire mes premiers pas euh, et donc euh, je deviens coordinatrice de projet auprès d'artistes et puis voilà, je fais mon, mon petit bonhomme de chemin dans ce, ce milieu-là je me rends vite compte que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent que je vais beaucoup travailler <rire> pour peu de reconnaissance aussi et, euh, et donc euh, je décide de, de faire un bilan de compétences de, de ce bilan de compétences, je rejoins un master en gestion d'entreprise, un, un MBA, euh, et euh, je fais ça. Voilà, je fais mon, mon deuxième master du coup en, en gestion et administration des entreprises, option contrôle de gestion pour être très précis. Ok, cool. avec, le, <rire> non. Même, avec le, le bazar. Et là, vous dites, ok, on est encore loin du sex coaching. Et, euh, et donc, je travaille dans l'entreprise de mon ex à l'époque, euh, enfin de mon conjoint de l'époque, euh, pour l'aider à développer une entreprise artisanale. Et puis, j'ai envie de lancer mon propre business en, en conseil de petites entreprises. Et, euh, et voilà, et ça, ce, ce premier business euh, ne, ne se lance pas comme prévu, etc. Je me retrouve à travailler dans une grande entreprise. Euh, et puis, euh, dans tout ça... Ce qui se passe, c'est qu'il y a une séparation qui a lieu. Et euh, donc, je me sépare d'une relation de 10 ans. Euh, donc, 19, 29 ans, j'étais en couple. Et euh, 29 ans, je me retrouve célibataire. Et je pars, comme beaucoup de célibataires, euh, bah à la conquête euh, du monde, des <rire> à
0: l'aventure.
1: <rire> Exactement, et donc euh, bah, je découvre pour la première fois moi, le sexe sans lendemain. Je n'avais jamais fait ça. Euh, voilà, je, je découvre euh, les applis de rencontre, euh, les dates, euh, etc. Et puis, euh, et puis voilà, je commence à, à m'amuser, à me libérer euh, sexuellement, gentiment, et je fais une rencontre euh, avec euh, particulière en fait, quelqu'un qui me propose une relation. Euh, BDSM, d'accord Donc, euh, le côté domination-soumission. Et donc, euh, là, je, je pars dans, dans cette aventure-là euh, avec lui. Je vis une aventure incroyable, d'accord À cette époque-là, je ne connais rien à tout ce monde-là. Hein C'est important de le préciser. Et euh, voilà, il me fait vivre euh, bah, des expériences sensorielles, sexuelles, que, que je ne pensais pas possible. Et là, j'ai vraiment l'impression de partir à la à la rencontre de ma sexualité, je ne sais pas comment dire, j'ai comme une révélation de oh, « mais j'y connaissais rien ». Et, et, et waouh, ah ouais, ça peut être ça la sexualité. Et donc, je, je vis ces choses-là et je commence à avoir envie de les raconter. En tout cas, je commence à naturellement les écrire, euh, les aventures que je vis pour moi-même, pour les partager à, bah, à cet amant, à d'autres amants que j'ai aussi. Et... Euh, et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai l'intuition, je me dis, mais je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. Parce que ce qui se passe, c'est que plus j'avance, moi, dans ma sexualité, plus je vis des aventures euh, un peu incroyables. Alors, ça, ça fait rire les copines, tu vois, ça, ça crée un peu le suspense, et on a envie d'en de, de savoir plus. Mais euh, concrètement, dans ma vie, il y a des nettes améliorations quand même. Je sens que j'ai okay. plus confiance en moi, je sens que euh, je me regarde différemment, qu'on me regarde différemment. Euh, que je prends ma place aussi euh, un peu… Euh, ben bah ouais, que je m'affirme plus en fait et, et que je découvre aussi une moi euh, un peu plus sûre d'elle. Et donc, bah, ça a les conséquences que ça a quand on prend confiance en soi, qu'on s'affirme un peu plus. Bon, bah on prend un chemin qui nous correspond aussi un peu mieux. Et, euh, et c'est pour ça, je sais pas… Je, enfin, je ne peux pas te dire aujourd'hui pourquoi je l'ai fait. Pourquoi je okay. me suis mis à écrire des nouvelles érotiques et à créer une newsletter j'ai senti que c'était ça. La petite voix, elle a dit, fais ça. Et j'ai dit, OK. Je sentais qu'il y avait un feu qui m'animait. J'ai dit, allez, c'est ça, je fais ça. Et donc, je lance en janvier 2020, euh, deux ans après ma séparation, un an et demi après ma séparation, euh, une
0: newsletter érotique. qui
1: s'appelle le okay. journal desse
0: Voilà. OK. Et à ce moment-là, tu n'avais pas d'objectif de... business avec cette newsletter. C'était juste du pur partage. C'était du pur partage, mais pour être tout à fait... Euh...
1: Honnête, je me disais, ça serait bien que j'en fasse quelque chose un jour.
0: Que je okay. monétise.
1: Tu vois, je me disais, bon. Mais je ne savais vraiment pas comment. Je me disais, est-ce que c'est en vendant des histoires Est-ce que... voilà et ah du non, coup n'es je... pas du tout sur du coaching, quoi. Ah non, mais ben, pas du tout. Pas du tout, du tout. <rire> et donc, voilà. donc euh, Du coup, c'était ça. Je me dis, ben, je, je lance le truc, je verrai bien. Et puis, il y, y a bien un moment où, où je verrai ce, euh, ce que les gens ont, ont envie... Euh, et puis, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais euh, leur vendre des choses. Mais, mais non, je n'étais pas du tout, du tout dans le coaching, en fait. Le coaching, il est arrivé, euh, en fait, au bout de quelques mois de newsletter. Enfin, ouais, je dirais un an de newsletter. Je commençais à avoir des questions, en fait, de, de mes lecteurs qui me disait, mais comment tu fais pour vivre ces aventures-là Parce que j'écrivais des fantasmes, donc des aventures que je ne vivais pas, mais j'écrivais aussi ce qui se passait pour moi dans ma sexualité, en fait. Et, et je racontais, en fait, mon exploration. Et, euh, et j'avais de plus en plus de questions. Des questions, des fois, très pratico-pratiques. Euh, où est-ce que tu peux acheter tel type de sextoy euh, C'est okay. quoi euh, les sextoys que tu utilises Et puis des questions beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, euh, mindset. Euh, ok. me dire. Euh, Ok, moi je suis une nana euh, célibataire aussi, comment on fait pour euh, vivre les aventures que tu vis, pour, avoir, euh, euh, pour être sûr de rencontrer les bons partenaires, pour vivre euh, des choses Moi aussi j'ai envie de vivre des choses, moi aussi j'ai envie de, par exemple, je, je suis devenue libertine, donc euh, du coup je racontais mes aventures libertines. Ah, moi aussi c'est un monde qui me fait vraiment envie, le libertinage, mais ça me fait peur Comment tu fais pour y aller, euh, des fois, sans partenaire, des fois, d'y aller toute seule Quel, quel chemin as pris Enfin, tu vois, ça commençait, je commençais à avoir comme ça des questions, euh, des questionnements aussi d'hommes, tu vois, qui disaient, bah, voilà, ma conjointe, euh, j'aime bien qu'elle a des blocages, j'aimerais bien
0: pouvoir l'aider, je ne sais pas comment, enfin,
1: voilà. Et puis...
0: Euh... C'était qui, euh, qui, les gens qui te lisaient Parce qu'au bout d'un moment, au début, c'était des gens que tu connaissais, si je comprends bien, et ensuite, c'est devenu des gens euh, que tu ne connaissais pas forcément bah, en fait,
1: euh, je me suis lancée juste avant le confinement, le premier confinement. Donc, au début, ah oui. Euh, oui, je pense que mes, 50, euh, 60, mes 70 premiers, premiers abonnés, c'était euh, euh, des amis qui, qui je pensais pouvaient être intéressés par mon projet ou qui m'avaient dit euh, qu'ils qu étaient intéressés pour me lire. Et je leur avais demandé de me ramener euh, tous un ou deux contacts qui pourraient être intéressés okay. par le, le, le boutique. Donc, c'est comme ça que j'ai créé euh, mes premiers 70 abonnés. Et après, j'ai créé mon Instagram. Et euh, premier confinement, bah, du coup, j'ai eu le temps <rire> de passer du temps sur Insta. Et donc, j'ai découvert Insta. Et euh, mon Insta me servait à remplir euh, ma, ma base email, en fait. Et donc, oui, j'ai eu quand même très vite des inconnus qui m'ont okay. suivi Très vite des okay. inconnus.
0: Donc, du coup, tu as vraiment euh, utilisé ton réseau pour euh, développer, enfin, euh, comment dire, pour euh, acquérir tes premiers lecteurs et étendre le lectorat à des gens... Euh que tu connaissais pas et qui te connaissais pas non plus. Exactement.
1: Et donc en, je fais un petit lancement, hein. euh, je, je chauffe, euh, voilà, je dis ben voilà, euh, euh, je vais lancer une newsletter euh, érotique. Euh, je sais plus exactement comment ça se passe, mais euh, euh, je sais que il y a même un moment où je me suis fait opérer. En... Et je me suis réveillée, tu sais, je délirais en, en salle de réveil. Et. Euh... <rire> oui, énorme. Je, je, je délire en salle de réveil. Et. Euh... Et je sais pas, je, me, je chante Beyoncé. Ah oui, c'est ça, je chante Beyoncé. <rire> je crois que je suis en train de faire un de Beyoncé. Donc les, les infirmières commencent à, à se marrer. Et puis. Euh... Et puis je leur dis hey, Vous savez quoi euh, je lance un projet et c'est Ah oui, super, ouais, c'est bien. Oui, euh, je vais écrire des nouvelles érotiques, ça va être trop bien. Je vais raconter des choses, <rire> je vais envoyer des emails et, et, euh, et je vais parler de sexualité. C'est là, ah, super. Et tout, je dis, vous voulez être mes premières abonnées <rire> Énorme <rire> et En fait, j'aurais euh, dit bah, si vous voulez être mes abonnés, euh, abonnez-vous, donnez-moi votre mail. Et, euh, et quand je, je suis retournée dans ma chambre, j'avais une. une un petit post-it avec euh, 400 adresses e-mail. Mais, non, e mais euh... elle est énorme, cette histoire. Ouais, et du coup, je leur ai dédié euh, la première ou la deuxième newsletter, je crois que je retrouve, en disant, bon, ben bah, voilà, euh, c'était un peu la, les premières personnes à qui je le disais, parce que, euh, inconnues en tout cas, parce que j'en les, les parlais euh, euh, juste à mes amis très, très proches euh, euh, en qui je pouvais avoir confiance, parce qu'évidemment, j'étais anonyme. J'étais anonyme à ce moment-là, au moment, -là, euh, moment okay. de la newsletter. Euh, j'ai révélé mon visage et mon identité uniquement quand je suis devenue sex coach Donc, okay. euh, donc j'ai été euh, ouais, vraiment deux ans euh, euh, totalement anonyme, à ne pas mettre ma tête sur les réseaux, etc., à utiliser le pseudo Esme. Euh, C'est pour ça que je l'ai gardé, d'accord Parce que, du coup, je suis devenue Esme, okay. évidemment. Donc, euh, voilà comment tout ça, ça s'est euh, goupillé, quoi. C'était euh, un peu... Euh, J'y vais, je ne sais pas trop pourquoi, mais je sens c'est ça. C'est vraiment ce que je disais aux gens, tu vois, ils me disaient ah, « et pourquoi ?» Et je dis « Mais je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, je sens qu'il faut que j'écrive ça. Et » euh, Et voilà, et du coup, ça devait être ça qui devait m'emmener euh, aujourd'hui au, au coaching. Quoi, parce que... Et euh,
0: je rebondis sur le fait que pendant deux ans, tu étais sous couvert d'anonymat. Comment tu as géré, euh, du coup, le fait de, bah, de devoir te montrer et de... Devoir parler publiquement d'un sujet aussi euh, intime euh, qui est euh, bah le, le sexe, quoi.
1: <rire> comment t'as
0: fait Comment j'ai fait
1: Alors, euh, en plus, c'est particulier parce que ce n'était pas que le sexe, c'est que ça a été mon sexe, c'est ma sexualité. C'est que je, je parle de, de mes aventures, quoi. Donc, mmh. euh, c'est vrai que je j'étais pas un conte sexo d'éducation sexuelle, d'accord J'étais vraiment un conte érotique. Enfin, je le suis encore. Hein. Euh, comment j'ai fait Déjà, j'en ai parlé à mes sœurs dès le début. Je leur, ai, je leur ai dit, je suis assez proche de mes sœurs, donc quand euh, enfin, même très proche. Et, et Je leur ai parlé du, du projet. Je leur ai dit que je comprenais qu'elles n'avaient pas forcément envie de, euh, de s'inscrire et, et que, que ça ne me dérangeait pas qu'elles s'inscrivent, mais que je respectais vraiment leur, leur choix de, de ne pas s'inscrire. Je n'en ai pas parlé à ma famille parce que je savais que j'allais être anonyme. Euh, et puis voilà, c est, c est, au début, ça a été comme ça. Et puis quand j'ai dû... Euh, ça a été tout un questionnement. Hein, parce que quand j'ai décidé de me lancer dans un self-coaching, au début, je me suis dit, bah, je pourrais peut-être rester anonyme sur les réseaux. Et puis, il n'y a que mes clients qui sauront qui je suis. Et puis après, je me suis dit, bah, Charlotte, en fait, tu vas aider les gens à s'affirmer, à s'assumer dans leur sexualité. Tu ne peux pas t'assumer à moitié, en fait. Ça ne marche pas.
0: Vrai.
1: Ça ne fonctionne pas du tout. Et, euh, et donc, très vite, je me suis dit, bah, ok, euh, en fait, je vais, je vais me révéler en fait et je vais dire qui je suis. Et donc... Euh, c'est là que j'ai décidé, en fait, dans le lancement de mon premier programme d'accompagnement, j'ai révélé euh, mon, mon identité. Donc là, ça a été rigolo parce que... Quoi Mais c'est toi Ah oui, d'accord Incroyable Bah oui, parce que en fait, tu sais, Instagram, comment ça fonctionne C'est quand tu as des personnes qui sont abonnées proches de toi, je pense que ça te fait aussi... Euh, tu sais, ça t'apporte des abonnés euh, euh, quand même proches des gens qui sont déjà abonnés. Donc, comme j'avais quand même un petit groupe d'abonnés qui étaient mes proches... Okay. Euh, des amis proches. Euh, je pense que au début, euh, toi, l'algorithme devait amener des personnes qui étaient quand même ouais, euh, des amis d'amis, euh, qui amis, te ouais. euh, sans vraiment te connaître. Exactement. Non. Et voilà. Et du coup, je En fait, j'ai très bien vécu. J'ai pas été. Je me suis pas. J'ai pas eu peur. En fait, j'ai pas eu peur. Et puis euh, après, bah, c'était, c'est ma mère, en fait, à qui il <rire> fallait que je le dise quand même. <rire> Je me suis dit, je ne voudrais pas que ma mère... En fait, mon, mon, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est de me dire, je ne veux pas qu'elle l'apprenne par d'autres. Tu mmh. vois un peu bizarre, quoi. Ah, mais j'ai vu ouais. ta vie sur les réseaux. Euh... Ah, sympa, les photos et tout. Parce qu'en <rire> plus, mon Instagram était quand même érotique. Et voilà, j'en en mets encore un petit peu des, des photos sexy. Donc, euh, voilà. Je ne savais pas du tout comment aborder le sujet. Et en fait, c'est en vendant mon premier accompagnement. En vendant mon premier programme, c'était pendant les fêtes de Noël. Et euh, donc, j'étais chez ma mère euh, à ce moment-là. Et je, je vends mon premier accompagnement. Et là, donc, je suis euphorique euh, de cette première vente. Et, euh, et je descends et je vais voir ma sœur. Je dis « Ah, oh, j'ai vendu Oh là là, ça y est, j'ai mon premier client !» Et tout ça. Et ma mère, elle descend, elle, elle dit « Qu'est-ce que c'est que, ce... Qu -ce que, que ce bazar Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle, je dis « Ah, maman, assieds-toi, faut que je te dise <rire> !» Et là elle me regarde vous avez suivi mon chemin j'en suis pas à ma première reconversion euh, professionnelle et donc elle me dit, dit qu qu'est-ce qu qui se passe qu'est-ce que c'est encore et je dis bah maintenant je suis sex coach et là elle me regarde et elle me dit bon, Charlotte je suis même pas étonnée pas, okay. parce que, pas par rapport à la sexualité mais par rapport à au fait que bah, j'ai toujours suivi ce que j'avais envie de faire et du coup, bah, je prends des virages où il n'y a que moi qui les comprends, il <rire> n'y a que moi qui est sur logique. <rire> Parce que moi, je suis, le, toi, je suis le flux, je suis le chemin. Si tu veux. Moi, je suis toujours sur la même route. Juste les, oui, les paysages, ils changent, mais je suis sur ma route. Tu vois, pas même, ouais. Je ne prends pas ma voiture et toi, je, je la change ouais. pas. Je ne la téléporte pas sur une autre route. Moi, je suis sur mon chemin. Mais c'est sûr que les gens, il leur manque des petites portions des ouais. fois ils, compren ils comprennent pas tout à fait et donc c'est comme ça que ma mère a réagi euh, okay. euh, voilà elle a elle a accueilli les choses donc après elle, évidemment elle m'a posé des questions elle m'a dit mais euh, attends mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient faire là parce que moi ça ça fait deux ans le, le projet qu'il qui est là qu'il existe ouais. j'ai des abonnés j'ai mes lecteurs j'écris toutes les semaines euh, ouais. euh, mon entourage proche toi ami etc ils, ils savent ça aussi de moi tu vois donc euh, mm. c'est vrai que euh, bon, il y avait quelques wagons à, à rattraper. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai expliqué la démarche. Et puis, euh, et ce qui est rigolo, c'est que quelques mois après, je suis rentrée, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en voyage, et, euh, et elle m'avait ramené un petit livre du Bon Saint-Michel, euh, euh, L'érotisme au Moyen Âge. Tu vois, c'était <rire> un petit cadeau. Et toi, c'était une façon de dire, bah, je, je te soutiens dans je ce te que tu fais, en fait, je le suis de loin. Et, euh, et voilà, et je pose pas de questions, elle me pose pas de questions. En fait, moi, je je réponds que quand on, je parle de mon projet que quand on me pose des questions. D'accord. Okay. Que je sais que c'est un sujet qui peut mettre les gens mal à l'aise, et, euh, et j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise. Par okay. contre, si tu me poses des questions, je réponds à toutes les questions. Donc euh, euh, voilà, c'est ce que je lui avais dit, et donc euh, on, on a cette relation-là depuis euh, comme ça. Donc non, c'est plutôt bien accueilli euh, dans ma famille, mais tu sais, je crois que. Si tu ne laisses pas le choix aux gens, qu'est-ce ouais, vas... qu que tu veux qu'ils fassent Si ouais. tu leur dis, c'est ça ou rien, c'est moi ou rien, bah, en fait, euh, les gens qui t'aiment ils vont dire, ils vont choisir toi, tu vois. Ils vont
0: dire, ah bah oui,
1: c'est toi que vrai. je veux. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est aussi un peu une, une histoire de posture à prendre euh, en et disant, bien. ouais, voilà, c'est mon projet. Et alors et, euh, et à rester euh, droit là-dessus, quoi. C'est ça.
1: Et bon, j'avais... J'ai une famille qui est très ouverte, d'accord Donc, je n'avais pas de doute que ça serait bien accueilli non plus. Euh, je ne suis pas dans une famille... Euh, voilà, je sais qu'il y a des familles où ça peut être un peu plus complexe, ces sujets-là. Mais, euh, mais je pense que quand même, quand tu t'assumes complètement mmh. que tu es bien avec ce que tu fais, que ça se voit, de toute façon, quand tu es ouais. bien avec ce que tu fais... il ouais, n'y a rien à redire, quoi. Si tu ne laisses pas l'espace aux gens de s'engouffrer dans une faille et d'aller la chercher, en fait, ils ne vont pas la chercher, quoi. Et... C'est et voilà, donc, euh, donc euh, bah, ils n'ont pas trop le choix que, <rire> que d'accepter euh, mon aventure quoi, et, 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 euh, et ce projet-là.
0: Cool. Donc du coup, c'est ta première vente d'accompagnement qui a, qui a révélé ton activité, enfin, qui a fait que tu as parlé de cette activité, de cette nouvelle activité à ta mère. Et, et pour parler de ce premier coaching, comment tu l'as vendu Comment je l'ai vendu
1: euh, eh bien euh, j'ai utilisé, euh, alors moi à ce moment-là je fais un petit retour en arrière sur le parcours, euh, je, je quitte la grande entreprise pour travailler, je suis responsable admin, admin et financière de Julien Musy, je ne connais pas du tout le monde du dev perso, je ne connais pas du tout le monde de l'infoprenariat, enfin tout, tout petit peu parce que, que j'ai lancé ma newsletter mais je m'y intéresse pas plus que ça. Et, euh, et voilà, donc je saisis une opportunité et, et je cherchais quelqu'un dans son équipe. Donc je, je rejoins son équipe et là je découvre euh, le monde du coaching, le monde de la thérapie, le monde. De, voilà, et euh, tout ça en, en ligne. Donc au début je ne pense pas du tout que ça peut s'appliquer à mon activité. <rire> et, euh, et en fait, bon, on, au fur et à mesure, voilà, je fais des rencontres en discutant, en parlant de mon projet, je comprends que je peux faire quelque chose et que je peux accompagner tous ces gens qui m'ont posé des questions. En fait et eh peut-être que la meilleure façon de les aider, euh, c'est de pouvoir leur transmettre ma façon de faire en fait. Comment je fais pour avoir euh, la sexualité que j'ai Par quelle étape je suis passée Et comment moi aussi je peux les guider en fait euh, à suivre ce chemin-là C'est vraiment la façon dont, dont je prépare ça. Et euh, à partir de là, il y a des amis qui sont venus me voir euh, pour me demander... Voilà, il y en a une qui voulait que je la coache pour euh, aller chercher des, des nouveaux sous-vêtements. Il euh, y en a une qui voulait que je l'aide à faire sa, ses premiers pas en club libertin. Et une autre, euh, pareil, qui s'intéressait au milieu du libertinage BDSM mais qui ne savait pas trop euh, par quoi commencer. Et elles sont arrivées un peu toutes en même temps, ces trois copines qui ne se connaissaient pas. Et, euh, et euh, du coup, tout ça mélange. Je leur ai dit, bon, écoutez les filles, je vais vous aider. Mais à une condition, c'est qu'en fait, je vais transmettre ma méthode et je vais vous accompagner selon ma méthode et si ça marche et eh ben je vais euh, la proposer cette méthode à d'autres personnes. Et donc elles ont dit oui ben, super génial et donc du coup euh, ben voilà je, euh, je, je, je fais ma méthode par rapport à ce que j'ai compris euh, de, de mon parcours à, euh, aussi aux éléments de développement personnel que je commence quand même à intégrer en étant dans, dans ce milieu là et ça fonctionne. <rire> C'est-à-dire qu'elles passent deux mois avec moi et, et, euh, et elles sont ravies, elles se sentent bien, il se passe des choses dans leur intimité, ça bouge des choses. Et je me dis, bah Banco j'y vais. Et euh, là, j'utilise une méthode email parce que bah, moi, j'ai une newsletter, en fait.
0: Tout à fait. Donc,
1: euh, donc euh, bah, je vais vendre avec ma, mes emails. Et euh, je trouve une méthode sur Internet de lancement email. Je l'écris je la transpose sur mon Instagram et pendant 12 jours, bah, je parle de mon programme, je montre ma tête, euh, je dis, ben bah, voilà, euh, vous m'avez lu et vous me lisez depuis peut-être deux ans et maintenant, bah, j'ai le plaisir de vous dire que euh, bah, je peux vous aider en fait à vivre vous aussi cette sexualité-là. Et je trouve mes premiers clients euh, comme ça. Il voilà, y, y a les premières personnes qui me font confiance euh, dans, dans ce, dans ce lancement-là. Voilà comment Trop je... Bien.
0: Très ouais. bien. Et euh, l'ascenseur euh, émotionnel, à ce moment-là, ça a donné quoi Est-ce que tu as eu euh, le pic de « Ouais, trop bien, j'ai vendu mes programmes pour la première fois » à euh, la descente de « Oh mon Dieu, euh, maintenant, comment je fais Il va falloir que j'assure, euh, etc. » Est-ce que tu as connu ça ou pas du tout Ah oui, complètement. Donc moi, j'étais persuadée que j'allais être
1: millionnaire à la fin de l'année. <rire> Et que ça y est, j'avais tout compris, j'avais tout compris au business, c'est bon les gars, j'arrive, faites-moi ma place, ta rouge. Et puis en fait, bah, j'ai fait mon lancement, j'ai eu mes trois premiers clients et puis après, je me suis dit « bah ouais, mais en fait, comment on réitère Je ne vais, vais pas refaire un lancement sur ma base email, ma base email, elle ne bouge pas beaucoup ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense que j'avais mis inscrits à ma newsletter. J'en avais peut-être une trentaine de nouveaux par mois, grand max, tu vois. Je ne sais même pas, mais pas beaucoup. Donc, euh, au moment, c'était bah, du coup, comment je fais encore, euh, Je travaillais encore en plus euh, dans mon autre activité. Donc, il euh, bah, y a un moment, euh, comment je passe de... Euh, je suis juste une petite nana qui écrit des newsletters érotiques. Ah, du coup, bah, j'ai des clients que maintenant, il faut que j'accompagne. Plus, il faut que je fasse euh, bah, ce qui s'appelle d'acquisition. Mais à ce moment-là, je n'ai pas du tout conscience de, de tous ces termes-là. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, je, je traverse un peu le, le désert. En plus, je me forme parce que je me dis, bon, bah, maintenant, il me faut plus d'outils aussi. Donc, euh, bah, voilà, je, je réserve des... Euh, mes, mes premiers coachings, ils me servent à, à, ma, à payer ma formation de sexothérapeute, ma formation de coach. Euh, euh, voilà, donc ça,
0: ça, ça se passe pendant six mois. Pendant six mois. Et, se... et tu t'es sentie comment vis-à-vis -vis de tes clients Parce que de base, on, on est sur un profil d'une passionnée qui partage toutes les découvertes qu'elle fait à une professionnelle qui euh, apprend euh, une méthode... Euh, après ce qu'on peut euh, oui c'est un peu du développement personnel finalement même si on parle de sexualité euh, enfin pour moi je non, oui, que bien sûr ouais. donc on parle d'une pro euh, qui euh, apprend aux gens ou qui amène en tout cas les gens à, à vivre certaines transformations euh, dans leur vie et euh, comment tu t'es senti euh, vis-à-vis de, de tes premiers clients parce que du coup tu t'as pas du tout de formation de coach à la base euh, ni de sexologue ni <rire> quoi que ce soit comment ouais. tu t'es senti oui. face à eux Étonnamment, je me suis sentie très, très bien. Mais parce que euh,
1: j'avais... Euh, en fait, j'avais la certitude que j'étais capable de les aider. Ok. C'était vraiment... Euh, je veux dire, je ne me suis pas dit euh, je vois un programme et c'est de la merde, tu vois. Euh, je me suis dit euh, ma méthode, elle fonctionne, en fait. Ça a marché. Tu Il sais, y avait le truc de toute façon, ça a fonctionné pour moi. Donc, ça va fonctionner pour eux. Et puis, j'avais eu, euh, euh, tu vois, les, mes trois testeuses du euh, programme avant. Enfin, euh, tu vois, qui... Donc, j'étais persuadée que je pouvais les aider. Par contre, c'est sûr que quand je suis arrivée en 1-1, euh, mon premier 1-1, je me suis dit, bon, en fait, il est là, <rire> il a payé, et, et maintenant, il faut, que tu, il faut que tu gères ta première séance de coaching. Après, j'ai une formation en sciences d'éducation, tu vois, j'ai tout, tout ce background-là aussi. Euh, tu ouais. vois, des fois, les gens, ils me disent, ah ben, ça ne t'a servi à rien, t'es 5 ans d'études. Je me mais bien sûr que si, je veux dire à un moment donné je sais théoriser une méthode, je sais découper une méthode, je sais euh, euh, comment faire intégrer des compétences à quelqu'un, comment découper euh, un projet en séquence, euh, comment euh, tu vois isoler chaque compétence. Donc en fait je me suis vraiment appuyée là-dessus, euh, plus au début je pense de mes compétences d'enseignante que, que de coach mmh. et puis euh, avec euh, la formation ensuite ça m'a donné d'autres outils, hein. ce sont des outils en fait hein, ouais. qu'on ouais. utilise tu vois. Ouais. Et donc euh, c'est ces outils-là qui m'ont aidé au début. Je pense vraiment à comprendre euh, chez, chez euh, une personne qui me rejoignait hein, euh, de dire bah qu'est-ce qui lui manque, tu sais, qu'est-ce qui lui manque en compétence pour euh, réaliser son fantasme Tiens, pourquoi il n'ose pas aller euh, euh, faire ça Pourquoi il arrive tout le temps avec, à, à aller vers les mêmes types de relations alors que ça ne lui correspond pas tu vois Et donc, du coup, c'est des questions d'œufs perso, c'est des questions thérapeutiques euh, que moi, je me suis posée et que j'ai les ai accompagnées à, à résoudre avec euh, mon approche à moi et les outils que j'avais à ce moment-là. Et, euh, et du coup, j'ai décidé d'élargir quand même ma palette euh, d'outils parce que euh, bah, quand on parle sexualité, j'ai aussi des personnes qui ont vécu des traumatismes, euh, qui ont vécu euh, voilà, des choses moins marrantes dans la sexualité, euh, des abus, incestes, viols. Et ces personnes-là, je voulais pouvoir... Euh, euh, aussi pouvoir vraiment les accompagner euh, au mieux en fait toujours dans le but de pouvoir aller euh, euh, chercher sa salope intérieure l'assumer <rire> quoi tu vois c'est vraiment, euh, ouais. vraiment ça mais en prenant aussi euh, bah, le côté euh, plus dark euh, de la sexualité euh, pour les amener vers la lumière quoi donc, euh, donc ça c'est tout le début euh, ça s'est fait vite, tu vois, c'est l'histoire de six mois, c'est rien, euh, six mois dans l'histoire... Euh... Ouais, dans une vie, c'est pas grand-chose. <rire> euh, mais oui, ça, ça a été euh, une belle expérience et, et ce qui est rigolo, c'est que mon, le premier client qui a signé, il est, ça fait deux ans, et il, est toujours,
0: <rire> il est toujours là. Non, <rire> toujours là, ouais, ah ouais. Donc, euh, c'est donc chouette, ouais. J'ai l'impression que tu t'es sentie très rapidement professionnelle, voire même dès la première séance de coaching que tu as donnée. Euh... À quel moment, du coup, tu t'es sentie professionnelle Est-ce que c'était dès les premiers moments Oui. Quand quelqu'un te paye, euh,
1: quand même, tu vois, tu as, as la posture et, euh, et j'ai toujours assumé cette posture-là. C'est marrant que tu me poses la question parce que vraiment, j ai, j ai, à aucun moment, je me suis sentie, toi, il y a beaucoup de gens qui disent syndrome de l'imposteur, etc. Je n'ai pas ressenti le syndrome de l'imposteur. Je... je parce que je te dis, j'étais convaincue de pouvoir euh, aider les gens. Donc, euh, par contre, euh, ce on, en, on en avait discuté ensemble. C'est la courbe de,
0: de, des compétences. De
1: compétences. Euh, attends, je vais te retrouver le nom pour la ressortir. Comment elle s'appelle euh, ah, Je ne l'ai plus. Tu veux que je mette en pause L'effet Dunning-Kruger. De C'est ça. Okay. C'est la courbe, en fait, quand tu es débutant dans un domaine tu te surestimes, tu dénigres un peu les autres professionnels et puis plus tu avances en compétences, euh, plus tu, euh, euh, bah, tu prends conscience de ce que tu ne connais pas encore et de tout ce que tu ne connais pas. Et donc, du coup, ça, tu traverses euh, la vallée de l'humilité et puis petit à petit, tu remontes. Euh, tu prends confiance en tes connaissances, en tes compétences, euh, en ta capacité à... À accompagner par exemple dans mon cas et puis bah, tu, tu consolides tes savoirs et, euh, et je pense qu'au début oui j'étais euh, clairement euh, dans, dans le statut de euh, tu vois je me, je me situais au-dessus de, des réelles compétences que j'avais et là aujourd'hui tu vois je suis beaucoup plus dans une approche euh, euh, professionnelle de, de sex coach tu vois je pense qu'au début j'étais en effet euh, euh, l'autrice la, de nos éteurs qui euh, Enfin, c'est pas l'autrice du newsletter, c'est plus euh, la, la salope que je suis, euh, et que j'ai réussi à être et que euh, j'ai assumé. En fait, euh, je va t'aider en fait à, à toi aussi aller vivre les aventures ouais. que tu as envie de vivre. Tu vois, c'était vraiment ça au début. Et mon approche a beaucoup évolué en fait euh, depuis. Je l'ai, étoffée.
0: Ouais, ouais, euh, comme tu disais en, en rajoutant euh, plus d'outils euh, pour t'aider euh, à aider les autres, enfin euh, les personnes que tu accompagnes.
1: Plus d'outils, plus de compréhension aussi de, de ce qui se passe dans la sexualité et dans les relations humaines par la sexualité. Tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas si on peut parler de perso, mais pour moi, la sexualité est un véhicule de développement personnel mmh. puissant. C'est même le plus puissant que je, puisque, que je, que je connais à l'heure actuelle, en fait. C'est euh, à un moment donné, quand tu te questionnes sur ta sexualité, quand oses aller regarder qui tu es sexuellement, euh, il se passe des choses en toi... Euh, tu peux pas mentir à ta sexualité, tu peux pas mentir à tes pardons, tu peux pas euh, euh, les fuir éternellement. Tu vois, tu peux les mettre dans un recoin, mais à partir du moment où tu commences à aller les voir, bah, tu découvres des parts de toi que tu serais jamais allé chercher euh, ailleurs, d'accord, et, et différemment. Donc euh, ça, ça m'a permis moi aussi d'accélérer ma compréhension de l'humain parce que j'avais face à moi des personnes euh, qui étaient prêtes à me parler de leur sexualité, donc de ce qu'elles en fait de plus intime de ce qu'elles avaient de plus euh, profond, et donc euh, bah, j'avais accès très très vite aussi à ce qui pouvait euh, les aider à se transformer euh, rapidement en fait, et donc euh, euh, quand on active ces leviers là il euh, y a des transformations profondes qui se font dans la sexualité mais dans la vie aussi voilà. Aujourd'hui comment tu te sens dans ton business Aujourd'hui je me sens entrepreneur euh, ok euh, je pense que 2023 ça a été euh, l'année euh, de, je dirais pas de test, mais euh, ouais, ça m'a, ça je me suis vraiment posé les questions, les bonnes questions. J'ai pris une posture beaucoup plus euh, affirmée aussi dans, dans l'entrepreneuriat, parce que bah, y a de la double casquette, en fait, à un moment, bah, je suis euh, Charlotte Alias Esmey, donc euh, euh, quel je ne savais pas trop, Charlotte la Sexco, Tchismé, l'autrice érotique. Euh... Ah, t'as eu du mal à te définir ben, C'est pas facile, ouais. Au début, euh, moi, les, les personnes, elles se sont abonnées à Manusletter pour euh, lire des histoires érotiques. Donc, il euh, y a eu une transition à faire. Après, ben, c'est aussi assumé que maintenant, je suis entrepreneur, en fait, et donc, euh, j'ai euh, ma méthode aussi à vendre, et donc, il faut vendre faut assumer ça et euh, je pense que 2023 ça a été vraiment une année où, où j'ai pris cette posture là je me la suis vraiment autorisée et tu vois là je commence 2024 euh, euh, ouais je me sens euh, autrice et entrepreneur tu vois okay. oui. j'ai vraiment les deux casquettes euh, qui sont euh, vraiment complémentaires et que voilà qui font que bah, je propose quelque chose de, à ma sauce en fait en suivant euh, les conseils euh, à droite à gauche mais toujours en gardant euh, ce fil qui me qui m'a fait me lancer tu vois ouais. je sais toujours pas pourquoi je me suis lancée euh, non, mais... <rire> est ce que c'est utile de savoir finalement mais je suis trop contente de l'avoir fait <rire> mais, <rire> non, <rire> ça, tu mais
0: vois. merci
1: c'est génial. <rire> génial et en fait je veux garder ce, ce feu là tu vois me dire est ce que euh, est-ce qu'il y a toujours le même feu de la Charlotte d'il y a quatre ans euh, qui s'est lancé euh, Ce qu'elle avait envie d'apporter au monde, ce qu'elle avait envie d'apporter aux autres, est-ce que j'ai toujours ça Est-ce que ça me nourrit toujours autant Et pour le moment, oui, donc euh, c'est donc, génial, je, je continue.
0: Cool. Et est-ce qu'il y a des choses que tu essayes d'appliquer euh, tous les jours pour euh, progresser et, euh, et atteindre tes objectifs
1: La création de contenu, beaucoup. J'essaie. Okay. De... Euh, J'essaie d'écrire euh, du contenu euh, très régulièrement. Euh, newsletter, tu vois, j'étais à une par semaine. Je vais passer à trois par semaine, là, à partir de OK.
0: Mois. Ah ouais, trois ouais. par semaine, c'est costaud, quand même. Oui. Bah en fait,
1: euh, j'étais un peu triste d'avoir délaissé la, la partie érotique de mon écriture. Mais newsletters étaient plus euh, orientés au développement personnel... Euh, euh, comment s'épanouir dans sa sexualité, comment discuter quand on est en couple, etc. Tu vois, c'est vraiment centré là-dessus. Et du coup, je me dis, bah, j'ai envie de, de garder aussi euh, la partie euh, érotique, fantasmagorique que j'adore, euh, qui nourrit aussi mon lectorat. Et donc, euh, bah voilà, je me suis dit, le mieux, c'est de faire plusieurs newsletters en fait, <rire> de ne pas choisir. Ouais. Donc du coup, je vais faire une newsletter érotique, une newsletter dev perso, et une newsletter euh, vraiment conseil sexo, tu vois, euh, par semaine. C'est l'objectif. Donc, euh, cool. je, vais, je vais tout faire pour le, le tenir. Essayez aussi d'être régulière sur Instagram, même si je ne le suis pas euh, beaucoup. J'ai perdu mmh. un peu de motivation. Sur Instagram,
0: Instagram. on n'en a pas parlé.
1: Il y un... ah, oui.
0: Je n'avais pas mis ça dans, dans ma trame. Je voulais le rajouter, puis j'ai oublié. Euh, il se passait quelque chose en septembre sur ton compte Instagram. <rire> bah Oui, j'ai trois
1: ans de travail... Euh qui sont partis en fumée quoi j'ai subi la censure Insta et donc euh,
0: j'ai été, euh, été supprimée
1: j'ai été du jour au lendemain alors j'étais préparée hein, d'accord je, je suis pas naïve je savais très bien que ce, le ouais, sujet -ce que je et voilà il y a, y a évidemment plein de warnings dans tous les sens donc on fait attention aux mots qu'on utilise on met des petites euh, étoiles dans tous les sens j'ai euh, créé un challenge qui s'appelle le challenge des salopes euh, que j'ai promis sur Insta je suis allée aussi provoquer...
0: Je ne suis pas allée avec le dos de la cuillère. Il hein, donc... ouais, y a quand même des comptes qui partagent des trucs bien pires et que c'est du spam en plus. Euh, tu sais, tous les bots... Enfin, moi, je sais que j'ai plein de bots euh, parfois qui viennent liker les stories et trucs comme ça où c'est des trucs porno, machin, euh, des trucs de trop chiants, quoi. Et eux, ils se font pas censurer. Ah, <rire> Alors ils le font que toi, peut-être au bout de deux
1: semaines, mais elle ouvre un compte, tu vois, c'est. Ouais, ça m'a. J'ai tenu quand même deux ans et demi, trois ans, je sais plus. Et, et puis bah voilà, ça, ça a été supprimé. Donc c'est vrai que ça m'a mis un petit coup dans le sens où bah tu vois, là, j'ai raconté mon histoire. Il euh, y a de l'émotion aussi dans ce que j'ai vécu. Il y a une histoire derrière tout ça. Et donc, euh, bah, c'était aussi euh, la trace de toute cette histoire-là, en fait, tu vois. Euh, tu remontais euh, mon feed d'insta ouais, ouais. jusqu'au premier jour. Euh, bah, tu remontes à mars 2020, euh, je lance ma newsletter érotique et je ne montre pas ma tête, tu vois. Donc, donc il ouais. y avait, y avait ça, ce truc-là. Et, et du coup, oui, ça m'a mis un petit coup sur bah, qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire, un peu un ras-le-bol de, de me dire bah, est-ce que je reviens vraiment sur Insta Est-ce que j'ai envie de pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler ouais, de voilà donc j'ai un podcast quand même qui me permet ça aussi qui me permet d'avoir des longs formats euh, où euh, déjà je raconte des nouvelles érotiques mais aussi où je peux parler euh, d'effet -per -so, perso sexualité sans, sans être censurée et, euh, et j'y suis revenue quand même sur Instagram parce que c'est un, un, un super moyen euh, quand même de se faire connaître euh, mmh. en termes d'acquisition de système d'acquisition euh, pour l'instant euh, voilà c'est quand même un des piliers de mon business donc euh,
0: oui, puis j'ai l'impression que tu as bien rebondi euh, avec ça euh, euh, et que tu as bien redémarré euh, ton compte, parce qu'à la base, ton compte, il y avait euh, plusieurs milliers de followers. quoi. Enfin, tu n'avais pas euh, 400 personnes. ou tu Moi, ouais, j'en euh... avais, avais 2500. Donc, okay.
1: euh... Donc, euh, oui, du coup, c'est sûr que recommencer à zéro, c'est ça qui est un peu dur, quoi. Tu euh, as l'habitude de poster une photo, un post, les euh, ouais. likes, like, etc. Tu recommences à... Bon, ce qui est bien, c'est que j'avais ma base email, hein, donc euh, je n'ai pas recommencé à zéro
0: dès que j'ai dit que ça avait grande été leçon, un... ouais. Mais euh, une, grande, euh... une des grandes leçons à retenir, c'est avoir une base mail euh, sécurisée. <rire> donc, en une semaine, j'ai eu
1: 300 abonnés, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais euh, oui, c'est sûr, euh, ton ego, il en prend un coup. Hein. Tu postes un... Le même post, euh, il avait fait, euh, je sais pas, 200 likes euh, avant et là, il en fait euh, 30. Tu te dis, pourquoi <rire> Pourquoi je fais ça C'est quoi la motivation derrière Donc, ouais, il faut reprendre tout à zéro et recommencer. C'est quoi qui
0: t'a permis de, de trouver la motivation et le courage d'y de, de, retourner et de, de remettre des efforts pour redévelopper ce levier-là parce que c'était la
1: plateforme euh, que je connaissais le mieux en fait et okay. que euh, j'avais pas autant j'avais le courage de recommencer quelque chose que je connais c'est-à-dire en me disant bon ça va les posts je les ai je peux les republier euh, autant je me disais euh, euh, aller sur YouTube j'y connais rien YouTube euh, oui j'ai mon podcast mais le podcast il faut bien le promouvoir à un moment donné et les réseaux sociaux c'est euh, euh, super pour ça et euh, aussi, l'effet média, parce que, bah, en fait, Instagram, ça te permet aussi d'être visible auprès euh, de ta communauté invisible. Euh, et cette communauté invisible, bah, en fait, euh, parmi elle, il y a tes futurs clients, il y a des euh, médias aussi qui, bah, quand euh, ils auront un, tu vois, un sujet ou euh, une interview, ils penseront à toi en fait. Et, et donc, euh, je me suis dit, bah, ça, je l'ai perdu aussi en, en ayant mon compte Instagram supprimé. Donc, plus je le fais tôt, plus ces personnes-là, elles vont revenir aussi dans mon cercle euh, d'abonnés. Donc, euh, voilà, ce qui m'a motivée, c'est de dire, bah, en fait... Euh, c'est pas fini, le jeu il est pas fini, le jeu il est fini si je le décide en fait. C'est pas Instagram qui va décider si, euh, euh, si c'est ouais, fini, c'est ouais, moi, ouais. c'est Charlotte, uh, alias Sesumi qui décide si c'est fini ou pas. Et non, les gars, j'ai de encore des choses à dire et je vais les dire sur votre plateforme, je vais les dire aussi ailleurs. Euh, là, j'ai ai pris la décision d'aller de, 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 sur YouTube parce que quand même c'est un peu moins censuré, même si j'y connais rien, pour pouvoir compléter en fait aussi et pas être dépendante d'une seule plateforme. donc euh, ça, c'est vraiment la leçon que je retiens. C'est Instagram, vous êtes propriétaire de rien du tout. Vous êtes locataire de la
0: plateforme. Ouais, vrai.
1: Vrai, euh, vrai. Ça ne vous doit rien, d'accord Tu n'étais pas d'accord, ce n'est pas éthique. En fait, bah, tu n'es pas content, va-t'en, tu vois Soit tu y vas et tu acceptes les règles. Et moi, en tant que sexo, et, et bah, oui, ça faisait partie des, des risques. En ouais. fait. Ça faisait partie des risques et je le
0: savais. et Voilà ça a eu lieu bon bah, en mais tout cas d'un point de vue extérieur pour t'avoir vu moi je t'ai connue à peu près à cette période là je trouve que t'as géré ça d'une main de maître et d'un point de vue extérieur avec une zénitude euh, moi à ta place j'aurais été, euh, je pense que ça se serait plus vu euh, mon stress tu vois j'aurais été euh, en mode euh, drama queen quoi. ouais je comprends <rire> tu as géré ça euh, d'une manière euh, hyper zen, même si, euh, même si je, je sais que bah, voilà, tu étais euh, dégoûtée et tout. Euh, mais d'un point de vue extérieur, je trouve que tu as géré ça euh, hyper euh, zenitude. C'est euh, vrai que ça, c'est un challenge qui
1: m'a pas trop coûté. <rire> c'est n'est pas le plus gros challenge que j'ai vécu. Ah, Parce du que... coup euh... Quel est le hein plus gros challenge que tu as vécu, du coup <rire> Quel est mon plus gros challenge dans mon business que j'ai vécu euh, Bon, ça m'a quand même engendré euh, un mois, le mois d'après à zéro, euros de chiffre d'affaires. Donc, ça m'a mis quand même euh, au niveau de ma trésor dans une situation hyper tendue, mais vraiment, vraiment tendue. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est des... Quand tu es dans une jeune entreprise... Euh, pff, ça, ça met un peu euh, ça 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 stresse un peu quoi donc c'est plutôt les conséquences qui ont été difficiles mais sur le coup euh, sur le coup non ça m'a j'ai mis une semaine tu vois j'ai pris une semaine le temps de voir ce que j'avais envie de faire et euh, autre gros challenge là j'avoue Fanny euh, j'en ai plein Pff. Pas des énormes en fait, c'est sur le coup, tu as l'impression que c'est la fin du monde, tu as envie de tout arrêter. Oui, bah ça m'arrive tous les deux mois. <rire> 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 oui, je suis des entrepreneurs comme les autres, c'est à dire ouais, que ouais. moins de moins en moins, parce que, parce que bah, plus tu avances, plus tu apprends et plus tu te rassures, plus euh, rater un lancement, c'est pas grave, tu, tu feras le lance... tu réussiras mieux au lancement d'après. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, tu lances des choses et ça ne marche pas, et tu lances des choses et ça ne marche pas. Ça ne prend pas comme tu veux. Euh, mm. Tu te remets en question. En fait, Est-ce que, est que je fais pour ça Est-ce que
0: vraiment je continue Est-ce que le jeu en vaut la chandelle C'est quand ouais. même super difficile. Euh, ouais, voilà. je trouve que la remise en question permanente, c'est ça, en fait, qui est euh, fatigant, je est trouve. ça. <rire> non, mais bon, après, ça. Euh, ça forge aussi le caractère et ça forge euh, la ténacité, tu vois, mais... Euh... Je trouve que c'est fatigant, ouais, de se remettre ouais. euh, en question euh, régulièrement. <rire> Et en même temps, ça t'apprend. Si
1: j'ai aussi bien vécu la suppression de mon compte Insta, c'est que je n'étais pas du tout à mon premier challenge, en fait. Et que, euh, ouais. bon, bah, j'ai appris, mais c'est ce que tu disais sur ton épisode sur le, le lâcher prise, en fait. C'est à un moment donné, ça ne sert à rien de te mettre la rate au courbouillon pour des choses que tu ne contrôles pas. Est-ce que je contrôle la censure Instagram Non, je peux faire de mon mieux pour euh, y échapper. Mais là, euh, en fait, ils décident. Bon, bah, mm -hmm. ils ont décidé. Maintenant, je reprends mon pouvoir, en fait. Est-ce que moi, Charlotte, je décide que c'est fini Oui, non, peut-être. Pourquoi je... Voilà, mais tu te poses la question. Mais tu reprends ton pouvoir. Et en fait, dans toutes les situations que tu vis, à un moment, bah. Euh, tu fais ton mode de petit caca après un lancement raté, après euh, euh, <rire> tu vois, après oui. tout ça, je dis oui, je suis qu'une sous merde, euh, euh, je vaut rien, euh, je, je suis nulle, euh, euh, voilà, tu fais, tu fais, euh, tu fais euh, là bien la victime, ouais. et moment, tu dis bon, allez sur ta, que... <rire> <rire> je dans la situation, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux faire différemment, est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'arrête le jeu? Et quand tu comprends que quoi qu'il se passe, en il fait, n'y a que toi qui peux décider si ça continue ou ça s'arrête, et ben là, du coup, tu te mets face à tes propres responsabilités et du coup, tu lâches prise sur ce que tu as besoin de lâcher prise et, et le reste, ben, tu l'améliores, tu retravailles, tu, tu changes, tu fais différemment, tu gardes ce qui marche, tu enlèves ce qui ne marche pas. Et
0: c'est le jeu de l'entrepreneuriat, quoi. Carrément, c'est clair. Tu vois, j'avais prévu de te poser une question parce que du coup, enfin, les, les auditeurs euh, ne savent pas, mais on se connaît parce qu'on fait partie euh, du même euh, mastermind. Donc, le mastermind, c'est un regroupement euh, d'entrepreneurs euh, qui euh, s'entraident euh, dans leur entreprise. Et euh, quand on a fait une rencontre euh, l'année dernière, euh, on s'est rendu compte que tu es hyper doué, même pendant, quand on fait les réunions euh, toutes les semaines et tout, tu es hyper doué pour envoyer des bonnes punchlines business <rire> Et j'allais te demander d'envoyer de ta meilleure punchline euh, business, euh, en gros pour conclure un peu euh, euh, l'épisode. Euh, mais euh, je crois que tu en as envoyé une euh, hyper puissante déjà, qui est, est toi qui décides en fait si ça s'arrête ou pas. Ça, je trouve que c'est euh, assez puissant. Euh... D'ailleurs, j'ai deux post-its euh, devant moi, deux de tes punchlines que tu nous as envoyées une fois euh, ah en ouais. séance. Ouais. <rire> je les ai notées, je les ai accrochées. Elles sont devant moi sur un tableau. Et celle-ci, elle va rejoindre ma collection. Euh, mais euh, est-ce que du coup, tu pourrais nous en donner une autre Une qui m'aide beaucoup
1: parce que ça a été euh, vraiment difficile pour moi au début de me détacher des objectifs. Et euh, que je me fixais on se fixe des objectifs en tant qu'entrepreneur et du coup des fois on est vraiment trop attaché à l'objectif et c'est une punchline euh, qui ne vient pas du tout de moi euh, qui vient de, de mon chéri mais qui a dû l'apprendre euh, ailleurs enfin tu sais ça c'est je, je redonne la César, César d'accord <rire> je, je les ai apprises aussi on me les a enseignés Maintenant, je les applique et ça m'aider beaucoup. Euh, en fait, euh, se fixer des objectifs, les objectifs ne sont pas là pour que tu les atteignes. En fait, ils sont là pour te mettre sur le chemin. Et donc, euh, si tu te fixes un certain chiffre d'affaires à la fin du mois... Euh, ou euh, un certain nombre de ventes ou euh, un certain nombre de postes, euh, un certain nombre de newsletters, tu vois, je vais passer à trois newsletters la semaine prochaine, est-ce que si la semaine prochaine j'envoie qu'une newsletter sur les trois, est-ce que je dois être au fond du trou, est-ce que je dois me, me flageller, est-ce que je dois me dire euh, ah tu vois, tu es nul, euh, euh, tu fixes des objectifs, tu les atteins pas, non. En fait, euh, à un moment donné, bah, pourquoi je n'ai pas euh, atteint euh, mon objectif de trois newsletters bah, Peut-être que je ne me suis pas dégagée à 7 ans, je n'ai pas encore adapté suffisamment mon emploi du temps de travail pour euh, mettre cette charge de travail en plus. Euh, et je le dis souvent dans la sexualité, en fait, euh, si tes objectifs déterminent ton bien-être, bah, en fait, enfin, si l'atteinte de tes objectifs doit, doit déterminer ton bien-être, ça va être hyper dur à vivre pour toi. Parce que, en fait, ça veut dire le, le jour où euh, tu atteins tes objectifs, euh, tu vas être hyper euphorique. Et le jour où tu ne les atteins pas, euh, tu vas être au fond du trou. Des fois, ouais. ça se joue à une vente, à deux ventes, en ouais, fait. rien
0: du tout. Ouais. Et, et ça, et ça mon conjoint,
1: tu vois, il m'a souvent dit. Il m'a dit, mais là, tu es en train de me dire que tu te mets dans cet état-là, là, euh, mais que si tu avais fait une vente de plus ce mois-ci, tu serais en train de faire la fiesta euh, et... Euh, et d'être hyper bien dans ta peau. À un moment donné, il faut, enfin, c'est hyper dur ce que tu t'imposes, quoi. Donc, euh, ouais. en fait, euh, prendre du recul. Euh, oui, ton objectif c'est important parce que ça peut être un, un moteur, euh, une direction à suivre euh, et, euh, et un, une manière de réorganiser, de t'organiser, de faire différemment, de penser différemment euh, et, et d'avancer. Mais ça doit pas être le euh, le but euh, en soi, enfin en tout cas le, le, le générateur de bien-être, tu vois, et le thermomètre ouais. de, de ton état d'esprit, etc. Ça, sinon, euh, c'est comme dans la sexualité, je veux dire, s'il si te faut X rapports par semaine pour être euh, bien, bah, ça veut dire que tu passes ton temps à osciller entre dépression, euh, euh, euphorie, dépression, euphorie, j'ai un rapport sexuel, je vais super bien, j'ai pas de rapport sexuel, euh, je, je pense du tout. Et mmh. du coup, bah, c'est super fatigant en fait. Donc c'est comment tu trouves ta ligne de flottaison et que euh, tu prends du recul, tu lâches prise sur, euh, sur certaines choses. Et, euh, et puis bah, tu avances euh, avec euh, toi, ce que tu peux, et gratitude
0: en fait aussi pour tout ce que tu construis et te l'a fait. Quoi. Ouais, ouais, je trouve qu'on oublie, euh, oublie souvent de ce... C est, c est, euh, comment dire, ce que tu dis, c'est euh, vraiment ça. quoi. Parfois, ça joue à une ou deux ventes ou à... Quelques centaines d'euros Enfin à des détails en fait Et, euh, et on, je trouve qu'on se récompense pas assez Pour euh, ok t'as peut-être pas atteint Je sais pas moi tu voulais faire 5000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci T'en as fait 4000 Ok, okay te manquait 1000 balles euh, pour atteindre ton truc Mais putain bravo t'as quand même fait 4000 Ouais Et je trouve qu'on le fait pas assez euh, ça de se féliciter Pour euh, bah, les choses qu'on a atteint malgré tout Même si c'est pas, euh, si pas euh, Le truc euh, visé euh, Ultime quoi tu vois
1: Ouais, et en fait, une, une belle façon de faire ça, moi, j'aime bien le faire. Tu vois, là, on a parlé de mon parcours, donc c'est rigolo euh, de, de, de faire cette rétrospective. On ne la fait pas souvent. Et hein. je me dis... Euh, tu vois, la Charlotte, euh, il y a plus de dix ans, euh, qui, qui se dit, bah, en fait, je ne pas être un stit. Je pense que peut-être je dois écouter ma petite voix et, et aller vers autre chose. Tu vois, qu'est-ce qu'elle dirait, là, en me voyant, euh, là, aujourd'hui, ce que j'ai construit, là où j'en suis euh, Alors... Euh, oui, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais juste, qu'est-ce qu'elle me dirait C'est sûr qu'elle me dirait pas, tiens Charlotte, t'as chié, t'avais dit que tu ferais 5 ventes, t'en as fait 3. Oh. <rire> <rire> C'est sûr qu'elle ne <rire> qu <rire> pas, <rire> me dirait pas ça, non Elle dirait, oh putain, ah ouais, ah, la meuf, ah, t'as fait tout ça. C'est clair. C'est bah, clair, ouais. Ça fait trop du bien, tu vois, quand, tu... quand ouais. tu fais ce petit travail-là. Donc, euh, clair. Voilà, une
0: fois six mois, en... regarder six mois en arrière, ça suffit. Euh... C'est clair, c'est clair. Bah, écoute, Charlotte, merci beaucoup. Euh, c'était trop cool la conversation euh, qu'on a eue. Merci d'avoir partagé ton parcours, d'avoir partagé euh, tout ce que tu nous as raconté. Et euh, j'espère que ça t'a plu, que j'ai ouais, été une bien. bonne hôte de podcast. Bah, écoute, c'était comme à la maison, vraiment. Mmh. Je me suis senti super bien. Bravo. Bah, cool. Merci bah, merci à toi d'être venue et puis je t'ai dit euh, à très vite. À très vite Fanny, merci beaucoup. Je retiens plein de choses de cet échange avec Charlotte euh, mais je crois que les points clés c'est vraiment de suivre la petite voix intérieure qu'on entend et qu'on a tendance à réprimer car euh, si on l'écoute, elle nous amène toujours au bon endroit. Je retiens aussi que c'est nous qui décidons euh, de notre aventure entrepreneuriale, c'est nous qui décidons si les choses doivent s'arrêter ou pas. Et aussi, je retiens que tout est une question de confiance. Confiance oui. en ce qu'on fait, en ce qu'on peut apporter. Et si on se rattache à cette confiance, et euh, eh bien, tout suit. Notre entourage, notre business, absolument tout. Encore une fois, un immense merci à Charlotte d'avoir accepté de venir parler sur ce podcast parce qu'elle nous a vraiment partagé des pépites. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao